1: coming, back. coming it's football's coming, coming, it's coming. Back. Iedereen in deze periode vooral bezig is met Project Restart of Black Lives Matter of met corona, was voor mij het mooiste moment van afgelopen week, de actie van Marcus Rashford. Waar de meeste voetballers zich aansluiten bij een protest door een simpel plaatje op social media te delen of zich liever stil te houden in verband met mogelijke schade aan het imago, daar steekt Marcus Rashford zijn nek uit voor 1,2 miljoen arme schoolkinderen uit Groot-Brittannië. Hij gaf een statement op social media waar waarmee hem iets lukte wat Tony Blair niet kon. Bro, uh, ...Boris Johnson laten zwichten en iedereen binnen Engeland samenbrengen. Al zeg ik het zelf, Man United, Hup Rashford. En op uh, die noot gaan we beginnen met uh, de aflevering van Podcast Road. Voor de Research begonnen.
2: Ja, we, we zijn er weer in terug. Hartstikke leuk. Ik, uh, ik heb vandaag even de tweede wedstrijden gekeken. Ik heb naar uh, Villa Sheffield en uh, City Arsenal ik heb ook even gekeken. Uh, ja, ik vond, ik vond het leuk dat het weer terug is. Ik vond het erg leuk.
1: Het was leuk om, leuker om uh, de Engelse spelers uh, weer te zien voetballen. Uh, mm. Wat vonden we ervan, uh, jongens? Ik ben ik, Trouwens, ik vergeet het helemaal, ik introduceer jullie even. Ik ben Louders Klein, ik ben hier bij Moudershoek natuurlijk. De, ene, no. En Fabian is ook uh, op deze late avond aangeschoven. Ja, ik uh, zat er ook uh, lekker bij. Ja, jongens, wat vonden we ervan, van de sfeer?
2: Ja, ik vond het goed. Beetje, ik denk nog een beetje aan Duitsland eigenlijk, hoe uh, ze het hebben gaan met die supporters geleiden. Dus, um... Ja, ik, ik moet zeggen, natuurlijk ja, miste dat de supporters er wel bij zijn. Dat je het echt de echte reactie die op het spel is. Maar ik moet zeggen dat ze het wel goed hebben, goed hebben opgelost. Ik, vond het wel, ja, ik vind het wel leuk dat het weer terug is eigenlijk.
0: Ja, ik uh, sta me daarbij aan. Ik vind het ook uh, leuk hoe ze het uh, hebben opgezet. Uh, ik moet wel zeggen dat ik dat zonder supporters, dat ik dat inmiddels wel gewend ben. Uh, het is nu, mm -hmm. nu natuurlijk niet uh, zo leuk om naar te kijken als, uh, ja, als uh, van tevoren. Maar... Ik denk dat het wel uh, de ja, next best thing is. Zeg maar ik ben nu inmiddels wel gewend aan het idee van een leefstadion met uh, kunstmatig geluid. Uh, daar, daar kan ik uh, voor de rest van het seizoen wel, uh, ja, dat kan, dat kan ik wel accepteren. Alleen uh, ja, qua speelbeeld, dat was misschien wel een ander verhaal. Want het uh, uh, ging niet helemaal zoals het had, uh, zou moeten, denk ik.
1: Nee, ik vond het enige team dat zeg maar, een beetje liet zien zoals ze voor de corona waren, was City. Want, ja,
2: ja, en sure. Arsenal eigenlijk, omdat ze gewoon heel slecht
1: waren. <laughs> ja, misschien wel, Erp. Ja. Erp. ja, we moeten er even bij zeggen dat Fabian uh, Arsenal uh, City niet heeft gekeken. Hij kon nog niet aan. En uh, <laughs> wij, uh, wij, wij, wij hebben wel Arsenal City gekeken. Maar uh, ja, la laten we beginnen met de eerste wedstrijd. Is het Villa Sheffield United? 0-0. Ja,
2: um, ik zeg het, want ja. Ik had er eigenlijk wel iets meer van verwacht. Je had er wat kansen over en weer. Maar het waren ook hele periodes in de wedstrijd waarin er ja, eigenlijk niet zo heel veel gebeurde. Dus dat vond ik wel, uh, vond ik wel jammer eigenlijk. Ja, dus, ik vond...
0: um... ja, ik vond het een beetje gewoon van wat, wat je zou verwachten. Ze hebben maanden niet gespeeld. Ze waren heel stroef. Uh, ik vond het eigenlijk zelf heel erg lijken op, uh, ik weet niet of jullie dat hadden gekeken, maar de halve finale van de Italiaanse beker van uh, Juventus tegen de AC Milan. Als allebei best wel afwachtend speelden, voornamelijk wel gewoon meer verdedigend. En dat het gewoon uh, ja, best wel stroef verliep. Dus uh, ja, dat was mijn uh, takeaway zeg maar, van, van de wedstrijd. Dat het echt wel stroef uh, daaraan toe ging. en uh, Ja, dat ze dat, dat wel merkte van, uh, er zit gewoon een bepaalde intensiteit. Dat zit er gewoon nog niet in. Ze dus moeten gewoon weer er een beetje in komen. Maar uh, natuurlijk was het ook een wedstrijd waarbij er uh, ja, een paar gekke dingen gebeurden. Die eigenlijk uh, niet hadden zou hebben gemoeten. Nee, ja, de war hè? Ja, de te... war die... Uh, dat is ook een merkend. Ook een merkend dat in Engeland dat het altijd iets is met de bar. dat het daar gewoon niet goed wordt gehanteerd. En dat om een, een of andere reden er gewoon ook niet echt uh, dat het ook gewoon niet uh, ja, beter wordt, lijkt wel. En nu gewoon meteen de eerste wedstrijd, wedstrijd na de restart is het al meteen uh, ja, misgegaan.
2: Ja, precies. Want wat er nou gebeurde, Net voor mensen die het niet hadden gezien, uh, er was een vrij grappig vanaf de linkerkant dat het ingebracht voor het doel bij uh, van, uh, van de keeper van, uh, van Villa. Um, de, bal wordt, de bal de keeper pakt de bal, mm -hmm. bent hem tegen zich aan, maar wordt door een speler van Villa over de, over de, eigen, uh, over de eigen doellijn geduwd. De bal is 100% over de lijn, Kunnen je met alle standpunten zien. Doelpunt wordt niet gegeven um, en dat kwam doordat er een fout was in het Hawkeye-systeem. In ieder geval, de keeper van Villa die stond, um, die stond eigenlijk gewoon voor de camera die normaal gesproken op de doellijn staat om... Uh, om de Hawkeye goed te laten functioneren. En daardoor werd de goal die een zuiver doelpunt was. Werd niet goed gekend. Ik
1: hoorde, ik hoorde dat. Ik hoorde dat als mogelijke uh, oorzaak. Een andere die ik hoorde is. Uh, <coughs> die hoorde ik op Ziggo. Dat ze zeiden mm -hmm. dat uh, het waarschijnlijk te maken had met het feit. Dat ze die, de Hawkeye camera's ook schoon schoongemaakt met alcohol. Dus dan moest ik al die, alles hebben schoonmaken. vanwege corona. Dat, dat, mm -hmm. dat het ook niet goed is voor die camera's. Dat er alcohol overheen wordt gegooid.
2: Nou, okay. Misschien moet de camera daartegen tegen kunnen denk ik.
1: Ja, maar dat, we hadden, dat werd daar genoemd. Dat zou ook een mogelijke, een mogelijke verklaring zijn. Maar het wordt denk ik deze week wel weer genoemd. Uh, weer weer maar uh, denken jullie dat deze Phantom Goal, laat ik hem even zo noemen... Uh, ja,
0: dat, dat was het zeker weten.
1: ...het zomaar kan zorgen dat Sheffield niet uh, Europees voetbal gaat halen?
2: Nou, ik denk dat dat een beetje te, een beetje te vroeg is om te zeggen. Ik bedoel, ja, er zijn nog wel negen, en nog wel 8's te spelen, volgens mij, per club... Dus ik denk dat het nog wel uh, dat, dat, dat deze goal daar niet heel veel verandering brengt. Zeker ook omdat natuurlijk de, ja, de, de verschillen tussen, ja, tussen nummer 5 en nummer uh, 11 zo minim minimaal zijn. Dat er ja, in, de, in die acht wedstrijden echt nog van alles kan gebeuren. Dus ik zou zeggen van maakt nog niet zo heel veel uit.
0: Nee, precies. En uh, wat je ook zegt, uh, dat het. Uh... Ja, als, als het dan impact heeft. Het komt niet alleen door één ding. Ik kan me nog herinneren een wedstrijd van United tegen Chelsea op Stamford Bridge. Dat ze uh, eigenlijk ook uh, dat Chelsea twee doelpunten door VAR uh, afgekeurd had gekregen. En dat Maguire eigenlijk uh, een rode kaart had moeten krijgen. En die had hij toen niet gekregen. Dus zo'n wedstrijd heeft dan bijvoorbeeld United ook een voordeel. Uh, daar hebben ze ook profijt aan gehad. En hmm. uh, volgens mij een paar dagen later moesten ze tegen Everton. En toen werd in de laatste minuut hun eigen doelpunten afgekeurd. Waardoor ze. Uh, ja, anders een wedstrijd zouden hebben verloren, die ze uh, uiteindelijk gelijk hebben gespeeld. En uh, dat is dus nog zo'n geval, waarbij dan uh, iets uh, met VAR... Did, dat het dan toch uh, ja, op een ander uh, resultaat is uitgekomen. En uh, zulke dingen als dat zo opstapelt, uh, daardoor kun je niet zeggen door het door één fout van, van de VAR komt, dat, dat het dan nee, dat op die waar. manier voor één team ongunstiger is uitgepakt. Het is een soort van samenloop van verschillende dingen. Van verschillende ja, punten,
1: daar heb je een punt.
2: Ja, wie ja. zouden jullie als uh, man van de wedstrijd aanduiden ja. deze wedstrijd? Uh, Henderson. Mijn, ja, mijn was, er zou dus ook Dean Henderson geweest zijn. Die vond ik echt heel sterk spelen. Een paar goede die, die rendingen was al 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 weer. Ja, die was, was sterk clean sheet gehouden. En, en, mij, zelf, uh... en
1: ook ook, die vond ik clean sheet gehouden. Ja, dat ja,
2: ja, was zeggen. ook goed. Was
1: maar ook goed. Uh, ik vond het vooral, uh, opvallend opvallende wel dat Essence weer met, met minder blessures hebben. McGinn speelde weer in het middenveld. En mm -hmm. die ja, dat is ook belangrijk. Ja. Ik vond ik een dat is gewoon interessant. Dat is ja. die uh, Kanan Davis, een jeugdattribuut uh, jeugd, uh, van, uh, van Villa. Hij heeft een paar wedstrijden gespeeld, maar ik vond hem heel veel dreiging vanaf komen.
2: Heel dat goed, absoluut. had nog een grote kans ook volgens mij nog, uh, die Henderson toen goed redden. Maar nee, ik vond, moet zeggen, dat Davis, ik, ik kende die jongen eigenlijk niet. En toen zag ik hem verder van, joh, wel goed. Nou, dus, ik vond uh, hem en... veel
1: dreiging vanaf komen. Hij had iets van drie uh, kopkansen uit corners. Dus uh, Sheffield wist dus niet hoe ze met hem om moesten gaan. Dus het is wel interessant om wat uh, om te zien. Uh, trouwens, even om jullie, op jullie vorige aflevering terug te komen. Scifruvici zat niet op de bank. Hij okay.
2: zat nee, nee, niet op de bank? Oké. Nee, klopt. Keken
1: net, Sivovich hmm. zat niet op de bank. Oké,
0: okay, dat
2: had ik niet. Ik denk niet ja, zonde. Maar dat is dan weer jammer voor, uh, voor Nessel. Maar wel goed. Ik vond locatie vond ik aardig spelen. Spelde, uh, bij Vlagen goed.
1: Ja, uh, maar je meet gewoon dat iedereen echt moest opstarten. Greel really ja, is gewoon niet supertregend. Super en uh, ja, bij Sheffield denk ik dat ze toch weer een beetje voetbal gaan missen. omdat ze niet echt een echt goede spits hebben, vind ik.
0: Mm -hmm. ja, ja, met uh, McBurney. Uh, dat is een soort van. Uh, purple Patch uh, speler, zoals ze dat noemen. Die heeft dan gewoon soms fases waarbij hij gewoon een paar weken goed speelt. en dan uh, valt hij er weer uit. en dan duurt het weer even voordat hij dan weer weet te scoren. dan heeft hij weer een paar goede wedstrijden. en dan mm -hmm. uh, valt hij weer een beetje uit, raakt hij weer een beetje uit de vorm. En ik denk dat. Uh, zag ik dat dan goed, maar. ik geloof dat Sheffield dan zo ook iets anders zijn gaan spelen. Dat kast uh, systeem. Het ziet er wat anders uit dan vergeleken met het begin van de seizoen.
1: Ja, ik heb het gevoel uh, dat, dat, de... dat er een meer belangrijke over die zanderbergen is, zeg maar, die middenvelder die ze hebben gehaald. Ja, ja. Dat,
0: uh, dat, dat ze juist uh, doordat ze hem erbij hebben gehaald, dat ze ineens een uh, ander systeem uh, zijn gaan gebruiken. Misschien heeft dat ook een beetje tijd nodig om, uh, oh. om uh, dat de spelers aan wennen, dat ze er een beetje in komen. Dus, uh, mm -hmm. Misschien pakt het dan uiteindelijk wel goed uit, maar je merkte uh, door de herstart door als ze niet gewend waren om het publiek te spelen. En ja, dat ze gewoon ja, een, aan een nieuw systeem moesten wennen. Dat het uh, gewoon niet zo soepel verliep, uh, verliep zoals we vaak bij Sheffield zien en met Schreider. Dus ja, uh, yeah. ze hadden natuurlijk ook een pech dat, uh, dat de Warren een uh, grandieuze veld had gemaakt. Maar mm. ja, echt, dat was mm. echt uh, een verdiende winnaar waren geweest uh, op ja, speelgebied. Hoe ze speelden, vonden, dat vond ik dan meer dan niet. Hè.
2: Nee, dat was eigenlijk wat uh, een te close call. Dat ben ik met je eens. Al, uh... Om te zeggen dat ze in één club echt verdiende te winnen. Ik bedoel, Villa had een paar echt goede kansen. Sheffield ja, had een precies. paar goede kansen. En ik ben wel ook wel benieuwd, eigenlijk, zoals jij al zei, hoe die, die rol van Sander Bergen gaat zijn. Want die doet het wel. Ja, die vind ik wel echt indrukwekkend spelen. Vind ik wel goed spelen sinds hij uh, bij Sheffield gekomen is. En ook zeker afgelopen wedstrijd zagen we dat al. Dat hij een beetje de spelverdeler was van het hele elftal. En dat vond ik, uh, die rol die pakt hij heel goed op, vond ik.
1: Ja, ben ik ook met James. Dan. Uh... Ben ik ook benieuwd hoe Essen Villa het gaat doen, aangezien ze natuurlijk uh, dit een van de makkelijke wedstrijden is van het schema wat ze hebben.
0: Ja, ja dat mm -hmm. is helaas wel zo,
1: ja. dus, ik ben, dus ik ben bang dat SN Villa toch wel, uh, ik als een beetje, ik ben Villa-fan, laat ik het even zo noemen, van dit seizoen. Dan ben ik toch wel bang dat ze degradatie uh, gaan degraderen.
2: Ja, het staat me niks verbazen. Ja, dat is, nog, ook, dan is natuurlijk al een hele erg close kant, daar kan er nog gebeuren. maar het ziet er inderdaad voor Villa, het ziet er niet, ja... Het ziet, er, het ziet er redelijk uit. Ik bedoel, ze hebben er nog wat potentie om om het nog spannend te maken, maar het, het, wordt, het wordt niet makkelijk voor ze. Ik pak even de, het de... uit te
1: gooien. Ik heb hier de wedstrijden erbij. Ze moeten eerst Chelsea, dan Newcastle uit, maar uit en thuis is nu nu heel relevant nu. Mm -hmm. uh, dan Wolverhampton, dan Liverpool, dan United, dan Palace, ja. dan Everton, dan Arsenal en dan West Ham.
2: Wordt heel lastig.
0: Ja, dat is heel lastig. Maar wat ook zo is, dat zie je vaak toch in de seizoenen, als teams echt strijden tegen degradatie, en echt ook al moeten ze tegen een team uit de top drie of top vier, dan kunnen ze het al zo heel lastig maken. Sommige trainers slagen er echt in om hun spelers te motiveren, zodanig te motiveren, dat ze dan gewoon ineens een in bloedvorm raken, en dan spelen ze echt op het niveau van een topteam. Dat ze gewoon net dat een paar wedstrijden achter elkaar vol kunnen houden, dat ze gewoon punten pakken. En zodra ze zich veilig hebben gesteld, hebben ze een soort burn-out, dan is de energieverbruik, maar dan hebben ze in ieder geval wel genoeg punten gepakt om uh, zich te handhaven. Eik dus klinkt, het, kan ja. zijn dat ze... het kan zijn dat een willa dat doet. Het kan zijn dat een uh, Watford uh, of Bournemouth ofzo, dat ze ineens zo'n fase krijgen. Maar het zal me niks verbazen, uh, ja, niks verbazen als een team met een zwaar speelschema, dat die ineens voorbraken dat ze gewoon wedstrijden winnen, waarvan je niet verwacht dat ze niet zouden winnen. Dat uh, mm -hmm. zou zomaar kunnen gebeuren. Dus het ik is maar denk... de vraag welke van de degradatiekandidaten dat gaat worden.
1: En Ik denk dat Watford het al een beetje heeft gebruikt hè, met Nigel Pearson, toen hij een hele goede run van Liverpool wonnen.
0: Ja, ja. ja inderdaad toen hij net was ingekomen zeg maar was aangetreden en inderdaad, die, uh, rond, zo rond die uh, wedstrijd tegen Liverpool toen uh, alles dat inderdaad
2: klopt ja inderdaad Dan gaan
1: we denken uh, ik naar ik de... ben... sorry
0: ja ga maar ja ga maar door <laughs>
1: nou ik wil zeggen dat we gaan, dat gaan we nu wedstrijd twee gaan maar voor mij wil nog weer nog wat toevoegen Fabian
0: uh, ja, nou, ik, ik wil het ook een beetje over dat Arsenal hebben, dat wil ik eens een beetje uitstellen. Maar wat, wat ik eigenlijk wil <laughs> zeggen over dat, uh, ja, die degradatiestrijders uh, is, ik kan me herinneren een wedstrijd uh, van uh, Sunderland tegen uh, Chelsea op Stamford Bridge. En dat was de eerste wedstrijd ooit die uh, José Mourinho op Stamford Bridge had verloren. En ja, Sunderland die stonden echt 18 of 19, uh, die, die moesten echt alle wedstrijden winnen om zich te handhaven. Hè? En toen hebben ze de, ja, Mourinho's zijn eerste nederlaag ooit bezorgd uh, op Stamford Bridge. En, uh, zo zie je maar dat uh, zelfs met zo'n record... dat een team die gewoon, ja, er bekend om staat... dat ze thuis gewoon heel sterk zijn... En zelfs zo'n soort team kan verliezen. Dus daarom zie ik er wel potentie in. Dat degradatiekandidaten... Uh, toch weten de handhaven... Uh, ook al moeten ze tegen moeilijke teams.
2: Precies, ja, het, wordt het wordt heel spannend. We gaan spannend. meemaken. Laten we mee ja, u naar een club gaan die... Ja, als, die niet meer op degraderen staan... maar wat wel ja, een degradatievorm te pakken heeft. Zou ik maar even zo zeggen. Dat is natuurlijk Arsenal... Want die waren heel ongelukkig. Uh, ja, en weer verloren. Een slagveld. Ja, het was een slagveld op elke mogelijke manier. Dat was niet normaal. Toen was het was uiteindelijk 3-0. En uh, ja, een beetje geflat, beetje, ja, nee, trouwens was al wel... Nee, niet geflateerd. Het was rechte uitslag. Het was uitslag.
1: drie, uh, drie ongelukkige blessures bij Arsenal.
0: Ja, ja vroeg in de wedstrijd ook geloof ik.
1: Ja, Precies. Marie ging eruit. Uh, ja. Hoe heet het ook? Chaka ging eruit.
2: Chaka ging eruit. En... Um, Mustafi volgens mij ook, hè?
1: bij ging er ja. ook uh, uit. En, dan en een heftige
2: blessure de... van Erik Garcia. Elf
1: minuten blessure moet... tijd, een tweede helft. Omdat Erik Garcia vol uh, werd getorpedeerd door, uh, ja, door Ederson met een communicatiefout. Heel, heel hard. elkaar uh, ja. op het veld. Dat was Deze. heel hard. Ja,
0: hoe, hoe gaat het nu? Met, wat had hij precies? Gewoon knock-out. Hij ging knock-out. Oh, gewoon knock-out, oké. Oh, okay.
1: Maar met, uh, wel heel, heel ernstig. Want hij werd met brancard, met pijnmiddelen, met pijnmiddelen, werd hij uh, veld gebracht. Zuurstof.
2: Ja, het klopt. Het zuurstof was echt. Uh, ja, misschien ja, dat was ze, echt is er een
0: tong in geslukt of zo. Dat, dat gebeurt ook wel eens. De spelers dat doen. Als ze een harde stook krijgen, dan slukken ze een tong in. En ja, meestal dat gebeurt dat als ze nog koud gaan. Dus.
2: Mm -hmm. ja, ik weet niet of dat deze keer gebeurt, dus, nou, ik, uh, ja. maar ik hoop het in ieder geval niet, maar ja, het lullig was, dat dus op een gegeven moment die tweede wissel die Arteta moest gebruiken als om Pablo Marie in uh, de minuut te vervangen, die vervangt je mm -hmm. dan voor David Luiz, en ja, die Zo. speelde echt de slechtste wedstrijd zijn carrière, en dan heeft hij ook nog eens een keer die 7-1 tegen Duitsland, uh, ja, <laughs> is ja. natuurlijk ook nog meegespeeld, ja. maar hij was zelfs, door dat ijs zakte hij nog een, dat was ja, echt niet oké, okay. uh, hij twee is nou, veroorzaakte uh, een fout.
0: Sorry? Ja, hij glimlachte glimlacht ook uh, bij het inkomen. Ik zag een foto van toen hij gewisseld werd. Toen zag hij hem ook lachen. Dus hij wist waarschijnlijk al: van, hé, hey, ik ga dit doen. Ik, ik wil toch geen nieuw no contract <laughs> van Arsenal krijgen. Ik ga, ga toch niet tekenen. Dus ik ga ze gewoon dwarsbomen. En, uh, ja, waarschijnlijk heeft hij dan een groot ge gekregen. Ik heb nu ook de statistieken erbij gehaald. Uh, voor het geval jullie dat niet wisten. Mm -hmm. Ik teken inderdaad wat Laurens zei: dat het uh, niet geflatteerd was. Dat is ook aan de statistieken te zien. 65% ja, balbezet voor City. Dat is, uh, was eigenlijk wel te verwachten. Maar dan hadden ze 17 schoten in totaal en 11 op doel. En Arsenal, die hadden 35% balbezit, uh, maar 3 schoten en dan 0 op doel. Dus uh, ja, het ziet er naar uit dat één team uh, echt kwam uh, opdagen en dat de ander ja, ook door uh, de nodige pijn en moeite, dat ze echt door het ijs zakten. Maar wat ik wel nog wel toevoeg aan Arsenal is, uh, dit is de eerste wedstrijd die ze in 2020 hebben verloren. Uh, Arteta ja. had uh, van januari tot en met uh, half maart toen uh, lockdown begon. Had die uh, ja, alle wedstrijden gewonnen of gelijk gespeeld behalve dan uh, tegen Olympiakos in de Europa. Ja. Maar dus ze waren net voor de lockdown waren ze wel een redelijk goed voor. Alleen uh, ja ze moesten een keer tegen City spelen tegen een goede tegenstander. Ze waren het, uh, kennelijk nee. door al die ja ze waren een keer ken, ja deze keer dan kennelijk niet uh, heel goed fysiek voorbereid op de wedstrijd door al die blessures die ze hebben gekregen. Dat uh, geeft wel aan dat het dan toch uh, ja, ja, dat ze lichamelijk het lichamelijk waarschijnlijk niet aankonden. Dan heb je weer zo'n. gandeerse foutenwissel. Die dan uh, een paar minuten speelt. En dan. Uh, ja, een rode kaart te pakken krijgt. En ze de kansen van zijn ploeg helemaal omzeep uh, hield. Dus uh, ja, het is gewoon een comedy of error, zoals je dat noemt, uh, bij Arsenal. Alles wat er fout kon gaan, ging fout. En toen hebben ze, zoals bijna altijd, een 3-0 Nederlandaat tegen City geweest.
2: Ja, ja het was echt een, echt een Arsenal wedstrijd, hè? Dus, uh, het hoest tegen topclubs vaak. Uh... Vaak acteren, dat is wel echt een prototype Arsenal die
1: wel zou kunnen zeggen. Ik heb nog een, een mooi feitje, of een ja, schokkend feitje van David Luiz eigenlijk. Mm -hmm. Ik las dat hij in 160 uh, wedstrijden van Chelsea, kreeg hij één rode kaart. Per 160 wedstrijden een, een rode kaart. Bij Arsenal is het per 13 wedstrijden hij een rode kaart.
2: Hoeveel heeft hij er al gehad in het seizoen dan?
1: 3. tegen 2. Maar ook bijvoorbeeld uh. penalties... Um, bij Chelsea gaf hij iedere 53 wedstrijden één penalty weg gemiddeld. En bij uh, Arsenal iedere 6,5 wedstrijd.
0: <laughs> ja, <dat laughs> Jeetje. We. Maar ik moet wel zeggen over David Luiz, als je hem soms ziet spelen, hij heeft wel wedstrijden waarbij hij gewoon bam, goed is. Alleen, uh, je hebt dan ook wel gewoon mindere wedstrijden zoals deze. En als hij mindere wedstrijden heeft, dan is het echt gewoon... Uh, ja, ik wil echt van in niveau stem van Beek uh, eigenlijk. <laughs> nou, ik vind hem te, te veel. Ik vind te weinig eer ja, het is, uh, maar dat is, dat is de verdediging van Arsenal altijd al geweest. Zoals bij Kossiel en emerson toen het uh, zogenaamd wat beter ging. Het is gewoon sinds de Invincibles uh, is het gewoon, heeft het nooit stabiel gestaan. Al bijna twintig jaar lang is dat eigenlijk. Nee, en uh, ja, dat, uh, dat hebben ze gewoon nooit meer uh, goed weten te uh, trekken. En, ja, dan kan je ja, Wenger de schuld daarvoor geven. En ook gewoon voor het slechte investeren. Uh, van de spelers die ze mis zijn gelopen. Al de wereld waar ze interesse in hadden. Van Dijk. Manolas die uh, een medische keuring had en toch niet uh, kwam uh, tekenen bij Arsenal. Dus er zijn steeds zulke verdedigers die echt gewoon betrouwbaar waren en, uh, uh, en, en die uiteindelijk wel bij andere clubs uh, goed zijn eigenpakt. Die zijn uiteindelijk nooit naar Arsenal gekomen. En in de plaats daarvan uh, heb je dan Mustafis gekregen en uh, Socrates en dat soort spelers. En uh, Rob Holding die zogenaamd een uh, grote speler zou worden die voor weinig geld werd uh, gehaald. Maar die blijkt nu ook uh, niet eens goed meer te zijn. Dus, uh, ja, nee. het is gewoon slechte recruiting.
1: Ah, ik heb meer dus, met Arsene, het Arts dat ook ongeluk hebben hoor. Dat ze wel zo'n Socrates. die was hartstikke goed bij Valencia, dat is een goede aankoop. Maar als Mostavi bedoel je? Mostavi, maar ik bedoel Socrates. dat is echt een speler die op zijn retour is. Waarom had je een 33-jarige verdediger, weet je wel? Ja, een... voor de ervaring. Ik denk
0: dat dat er was. Dat, uh, volgens mij was Mertensakker toen er gestopt en Koscielny, die, uh, die was al een beetje op leeftijd. Dus ik geloof dat ze toen nog een oudere verdediger uh, wilden halen. En, je had dan uh, nog iemand, de uh, hoofd van scouting, uh, toen de tijd. Die zat er echt maar een jaartje. Maar hij heette Sven Minzelat. en die zat vroeger bij uh, Dortmund. En hij heeft als gevolg daarvan heeft hij heel veel spelers van Dortmund gehaald. Dus uh, Abou uh, Socrates, Sokratis, uh, Leno is dan weliswaar van Leverkusen, maar die kent hij nog uit zijn tijd van uh, Dortmund. Van Dortmund. Dus, dus, uh, en Tarian is nog zo'n voorbeeld. Dus hij heeft dat een beetje uh, op die manier uh, zulke spelers weten aan te trekken. Sommige okay. zijn wel goed uitgepakt, zoals op Boemer maar antwoord op meer.
1: Maar geen Jurgen Klopp.
2: <laughs> nee,
0: nee, nee, nee die, uh, ja, ja, dat is degene geen. Als ze ook die, nog is, kunnen
2: halen als ze Arsenal Wenger nou gewoon geen contactverlenging hadden gegeven? Dat klopt, gewoon beschikbaar yeah. geweest.
0: Ja, dat, uh, er zijn gewoon heel veel dingen uit het verleden van Arsenal die gewoon anders hadden moeten verlopen. Nee, ik heb er, geloof ik met name, uh, ik heb er echt heel veel over nagedacht. Maar wat ik nu denk is gewoon van ze moeten een trainer hebben die, gewoon, die ze de, gewoon genoeg tijd geven dat. Hij gewoon, de spelers die hij wil halen, het systeem die hij die, die wil opzetten, die, dat hij de tijd krijgt om dat te doen. En Saliba en, uh, natuurlijk, hè, die komt. Ja, precies, die komt ook. Dus hij, hij moet gewoon een beetje de tijd hebben, ook al gaat het heel slecht met Arsenal. Je moet hem gewoon de tijd en ruimte geven om dat te doen. En als je het zacht uitpakt, oké, okay, dan begin je opnieuw. Hoe vervelend dat ook is. Maar je moet hem wel de tijd geven, als je steeds opnieuw begint, opnieuw begint, opnieuw begint. En uh, ja, dan maak je gewoon nooit vooruitgang. Je moet het gewoon er een keer mee uit te komen. Uh, en hem gewoon de tijd geven om te kijken wat dat, hoe dat uiteindelijk uit zal pakken. En ik denk zoals ik in de vorige aflevering zei, van ik wil er best een jaar Europese voetbal voor opgeven. Dat we geen Europa League spelen. Dat we dan gewoon alleen op de competitie kunnen focussen om als gevolg daarvan, van één seizoen zonder Europese voetbal, de Champions League in te gaan. Maar er moet gewoon uiteindelijk vooruitgang komen. Maar soms moet je een stap terugzetten om dan uiteindelijk vooruitgang te boeken. Dus geef de huidige trainer de tijd om dat te doen. En dan zullen we zien waar het naartoe blijft.
1: Ja, maar dat is voor me ook de publieke opinie bij Arsenal. Het is heel positief op Arteta. Puur omdat het ook een legend was, natuurlijk. Hè? Mm
0: -hmm. um, ja, legend vind ik wel een groot woord. Ja, jeugd.
1: Hij heeft Arsenal gespeeld, laat ik het zo zeggen. Er is ja, hij is meebindend met hem. Ars
0: ja, ja, hij heeft uh, voor Arsenal gespeeld in de Everton, natuurlijk. Hij, ik denk dat hij wel leider, qua leiderschap en persoonlijkheid. En ik denk ook wel qua zeg maar, verstand van het spel, dat, dat hij dat wel goed beheerst. En dat hij ook natuurlijk veel van Guardiola heeft geleerd. Maar uh, ja, ik denk niet dat de sporters zoveel met hem hebben omdat hij nou speler is. Maar meer gewoon omdat ze denken van, oh, hij heeft uh, net als dan Haag een beetje onder uh, Guardiola gewerkt. Dus dat betekent wel dat hij dat krijgt, filosofie en zo, dat dat een beetje in zijn bloed zit. En ik denk dat dat ja. veel spelers van Arsenal aanspreekt. Omdat uh, Wenger dat ook een beetje was. Dat die, uh, ja, totaal voetbal was ook een beetje het klassieke beeld van Arsenal. Dat, uh, dat Wenger naar Engeland uh, had gebracht toen de tijd. Dat hij dat wel gaan spelen. Dus.
2: Ja, zou ik zou kunnen zeggen dat Arteta aan wat meer... Progressievere versie van, uh, van Wenger of zo. Een 2020 proef Wenger.
0: Ja, dat, uh, dat is een beetje het idee. Of, of sommige mensen denken zelfs dat hij dan de Doua Guardiola is. En dat zullen we maar niet zien. Ja. Ik, bij hem denk ik van het is gewoon nog te vroeg om dat allemaal te zetten. Zodra hij zijn eigen spelers heeft gehaald, zijn eigen spelcel heeft geïmplementeerd. En mm -hmm. dat hij gewoon de tijd krijgt om te doen wat hij wil doen. Pas daarna wil ik hem gaan oordelen, beoordelen. Maar nu vind ik het nog te vroeg. Nu moet hij dat soortje van MBA en uh, wat ernaast gekomen. Ja, gewoon de verkeerde spelers lange contacten geven. Dat contract van Ezio, waardoor ze dan te weinig geld hebben voor andere spelers. Mickey Darian, die ook nog onder contact staat bij de club. Wel, dat soort dingen, dat moet eerst allemaal gesorteerd worden en uit de weg worden geruimd. En pas daarna kan je dan een beetje gaan beoordelen van hoe hij het heeft gedaan.
1: En ik hoor dat er meer beleid is, een kukchooper proberen te halen bijvoorbeeld. Jonge spelerpotentie.
0: Ja, Inderdaad, ja, Kuchu willen ze halen. Uh, alleen, ik moet wel zeggen over CuCu dat uh, niet alleen Sevilla, maar nu ook Barcelona, die hebben zich uh, ja. aangeschoven bij de mogelijke geïnteresseerde clubs. En hun voorstel is iets wat aanlopelijker, omdat ze dan CuCu ook in of twee seizoenen willen terugverduren aan Feyenoord. En dat ziet Feyenoord volgens mij ook uh, meer zitten en CuCu ook, omdat hij dan in liefst misschien nog een jaar in Nederland blijft om zich een beetje... Te, verder te ontwikkelen, zodat hij veel speelminuten krijgt om in beeld te komen bij het Turkse elftal, zodat hij op het EK, EK kan spelen. Dus Er zijn al, allemaal factoren die meespelen, dus dat Kutu naar Arsenal gaat, dat vind ik nog te speculatief. Maar wat we wel weten is dat ze liba komt en dat er ook nog een aantal middenvelders erbij moeten komen. Dus welke middenvelder, middenvelders dat worden, dat moeten we dan maar eens zien. Maar...
2: In ieder geval ja. beginnen we met en laten we gaan het zien. Uh, ik ken dat we naar het kopje nieuws kunnen... ...onder deze... Uh, ...naar deze dan is het wel. Dat is als eerste. Ja, we moeten het toch even over... ...die club in het zwart-wit hebben. Newcastle. Want van de week is het dus... Uh, ...is het dus gelekt dat... ...naast um, een saudi naast ...de dus Saoedische vrienden... ...die ook opeens... Um, ...het Amerikaanse televisie blijft... ...Clear TV, eigendom van Henry Morris... Um, ja, ook geïnteresseerd zou zijn om nu uh, de club over te nemen.
1: Ja, en uh, dat hebben we toen even uh, nalaten vragen... bij onze huisanalist Roemer verhagen en uh, Newcastle Een supporter. En uh, volgens hem is het vooral een pr stunt van Ashley... om druk op de Premier League het bond te leggen... om zeg maar dat consortium te goed te keuren. Mm -hmm. Dus uh, ja, het is altijd lastig om wat soort uh, dingen in -fact te checken. Maar ja. het stond de VI, dus uh, we gaan meemaken.
2: Ja, nou, het vind van... ik vind het wel... Ja, maar dat vind ik wel raar, want als dat zo zo zijn van... ...dat Ashley druk legt op de bond om de Saoedis goed te keuren... ...door te zeggen dat een andere, andere partij ook geïnteresseerd is... ...dat zou toch voor de Premier League toch helemaal niet uit moeten maken... ...aangezien in eerste instantie uh, de Premier League gebaat is bij een, bij een eigenaar... ...voor een club die integer is. Ja, dat, tweede, dat tweede, punt. Ja, en ten tweede uh, maakt het voor de Premier League in principe geen uit of... Persoon A het wordt of persoon B het wordt, als er maar een persoon komt uiteindelijk. Maar wat mij maakt, ik kan me niet voorstellen dat de Premier League echt heel veel baat heeft of heel erg onder druk gezet wordt als er een deadline komt van een andere investeerder. Ik kan natuurlijk dan zegt: oké, okay, prima. Wat is jouw voorstel? Dat ja, vind precies. ik een beetje een kromme redenering die ik niet snap eigenlijk.
1: Ik vind het ook heel vreemd, maar ik pak we er even bij. Uh... Dit, dit, is, uh, dit zijn de officiële woorden van Robin van Hagen. Dit is waarschijnlijk een PR-stunt van Mike Ashley... om de Premier League een beetje op de hielen te, te zitten... om sn tot snel een beslissing te komen... voor de overname van de saudi Bank consortium. Niks aan de hand dus. Oké, okay, ze dus moeten het niet serieus nemen eigenlijk. Volgens uh, Robin niet, maar we gaan het uh, meemaken. Mm
2: -hmm. Wat is er nog meer gebeurd in Engeland?
1: Um, ja, Ryan Fraser. Uh, die gaat niet uh, verlengen. Dus, ja, in Engeland zijn ze nu een beetje met korte contracten... Zeg maar, tot het einde van het seizoen. En ja precies,
0: uh, dat is ja. gewoon nou, nog een maatje daaraan vastknopen. Dat dus is het ja. seizoen
1: afmaken dan Precies. Gaan. En uh, Ryan Fraser die gaat niet verlengen. Die gaat 30 juni echt weg bij uh, de club. En hij speelt nog twee wedstrijden. Zelfs met Jordan Iben. Die uh, de, de, de record aankoop van uh, Bournemouth. Die was even 20 ja, van, vijf, van, ja, van Liverpool toch? Ja. Dat is gehaald Dat was gehaald voor 25 miljoen. En uh, die is al weg. Dus die gaat de laatste wedstrijden niet spelen. Maar uh, okay. club, -club Simon <coughs> Francis. Uh, middenvelder Andrew Searman. Uh, Charlie Daniels en uh, keeper Arthur Baruch hebben wel een uh, short-term agreement uh, getekend.
0: Dat is uh, wel best wel zorgwekkend voor uh, Bournemouth. Niet zozeer de spelers die uh, per direct zijn vertrokken, maar ook degenen die dan een short-term contract hebben gekregen. Ik bedoel, ze hebben eigenlijk al een niet zo hele brede uh, selectie. Ze hebben spe veel spelers gehuurd van andere clubs of spelers ge uh, gekocht die uiteindelijk niet goed bleken te zijn. Zoals uh, onze grote vriend uh, Dan Yuma. <laughs> um... mm -hmm, yeah. De boef Dan ja, Yuma, heb je dat gehoord? Hij was vergelijken.
1: Ja, zeg maar. ja, Hij gaf uh, een interview aan dat hij een keer uh, op tv een uh, misdadiger was, een moordenaar. En die leek heel erg op hem. Dus heeft de politie hebben ze hem aange, aange, ja, overhoord om te zeggen of hij de, 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 ja, degene was die het had uh, gedaan.
0: En dan uh, komt hij aan met zijn Nederlands accent. En dan zegt hij van, uh, I don't know how... Uh, uh, hoe dit guy is. Hij, uh, <laughs> en dan kan hij op die yes manier aangeven hè? van uh, ja, dan ben ik geen, uh, geen Engelsman, weet je, of Afrikaan, of wat dan ook. Dus uh, yeah. ik denk dat het uh, bij het eerste gesprek met de politie al duidelijk moet zijn dat het, hij niet degene is die ze zoeken. Maar dat, uh, ja, uit, toch etnisch profileren. dan is hij uh, zo geïdentificeerd en uh, is hij dan toch aangehouden, oké. Okay.
1: Maar uh, over, de, over het spreken nog, ja, ik denk dat de ene kant je ja, gelijk hebt, Fabio, dat het niet goed is dat ze heel veel spelers op korte termijn hebben. Uh, die contracten lopen op lange termijn denk ik ook wel als het slim is, want steden voor ze gaan degraderen. Dan hoeven ze die contracten niet, te, ze dat salaris niet mee te nemen naar de, naar, de, naar, de, naar de championship.
0: Ja, dat is inderdaad wel zo, maar... Wat ik dan ook de slag naar vind is, als je... Met dat idee in je achterhoofd zit, dan he, denk je eigenlijk ook wel dat de kans is dat je degradeert... Ja, dat het heel groot is, dat het bestaat. En dat je dan ook in de zomer heel veel nieuwe spelers moet halen, wa waardoor je dan eigenlijk met een dunne selectie, misschien dat het misschien niet mogelijk was om meteen weer te promoveren. Dus als je ervan uitgaat dat je op een lange termijn, langer in de championship zit. Nou, er zijn andere clubs die die aanpak hebben gedaan. Uh, Weekend Athletic bijvoorbeeld. Die hadden toen ze City versloeg in de FA Cup uh, finale een aantal jaar geleden. Toen uh, wonnen zij, uh, uh, waren zij uiteindelijk wel alsnog gedegradeerd. Toen hadden ze veel van hun eigen spelers verkocht. McCarthy, uh, uh, ff, nog meer, Jan McCarthy, uh, uh, Franco Di Santo en dat soort spelers uh, gingen allemaal weg. En uh, wat uiteindelijk is gebeurd, is dat ze dan al, alsmaar de hele tijd in de tweede divisie zaten, in de championship. En uh, ze zijn gewoon helemaal niet in de beurt geweest van het uh, terugpromoveren naar de Premier League. Ze hebben daar gewoon helemaal niet aan meegedaan. En uh, dat zag je ook met Sunderland. En uh, de documentaire kon je dat heel goed zien. Daar zaten ook andere factoren bij, dat ze financieel hard geraakt werden door, zo, door een of andere crisis die ze hadden intern. En uh, mm -hmm. die zijn uiteindelijk ja, nooit meer gepromoveerd. Die zijn zelfs meteen gedegraderen naar League One. Dus waar. met zo'n aanpak is het, uh, begrijp ik er wel van, op een korte termijn van een financieel standpunt. Maar daarmee ge toon je wel een beetje aan je spelers ook aan: van ja, we gaan er al vanuit dat we gaan degraderen. Dus waarschijnlijk gaan ze er ook vanuit dat AK okay, dat ze die moeten gaan verkopen. Uh, omdat ze er vanuit gaan dat ze gaan degraderen. Dus uh, ik vind dat een soort, qua mentaliteit, een beetje een soort uh, defeatist uh, attitude. Dat ze dan zeggen van. Als ze het idee hebben van, ja, het gaat toch niet meer goed komen. Dus uh, met deze korte termijn contacten, dan kunnen we ze, ze nog spelminuten geven voor het einde van het seizoen. Maar ja, het is eigenlijk al gedaan.
1: Ja, yeah, ik ben het in de kant met je eens. Maar als je heet naar nou bijvoorbeeld Charlie Daniels en uh, Simon Friends, en allebei in de, de langere 30 ook met Arthur Boeruc. Misschien heeft ze ook een vraag met doorsaluteren. En uh, ja. ik wil ook wel zeggen dat van club echt heel financieel met wel klein is met andere begrotingen. Toen ze nog promoveerden. Toen het eerste wat de chairman zei. Ja, we hebben een klein stadion. Maar we moeten minimaal twee jaar in de Premier League per zitten. om een uitbreiding te kunnen doen. Dus ze, zijn wel, ze, weet je, ze voeren wel gewoon een, een goed financieel beleid. in plaats van die grote schulden die bijvoorbeeld de Sunderland heeft gemaakt.
0: Ja, ja dat, als je het zo inderdaad uh, in kaart brengt. dan van, uh, ja, vanuit een financieel standpunt. Uh, zal het dan inderdaad wel daarmee te maken hebben. dat ze dan die spelers dan, ja, niet verlengen als ze ouder zijn. Uh, maar ja, het is. maar meer voor mij zo dat ik gewoon voorbeelden heb van andere clubs die dan nee, dezelfde ja, stappen hebben gemaakt en die zijn gewoon nooit meer gepromoveerd. Dus ik wil de bestuur van Bournemouth uh, hebben ze dat wel naar achterhoofd gezet hoe het met die clubs is gegaan. Ik, dus, als ik uh, nu
1: uh, even mijn, mijn Nederlandse club moet vergelijken, vind ik Bournemouth een beetje een Excelsior. Heel veel jeugdspelers en wel goed beleid voeren. En heel veel huurspelers, sorry.
0: Ja, ja, dat, ja uh, eens... dat is inderdaad een, 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 een goed voorbeeld. Uh, Excelsior, go ahead, Eagles, zo'n soort club inderdaad. Uh
1: -huh. En het uh, laatste wat ik nog wil toevoegen als nieuws is uh, Pierre-Emile Hoiberg van de uh, Saints van uh, Southampton is geen aanvoerder meer, want hij uh, oh. heeft een aflopend contract, één jaar nog, en hij zegt dan, ik wil Champions League voetbal gaan spelen. En uh, Jamie Ward-Prowse wordt nu aanvoerder.
2: Oké, okay. ja, maar dat uh, Hoiberg dan Champions League gaan spelen?
1: Uh, hij, hij kwam natuurlijk uit de jeugd van uh, Bayern München ja. en uh -huh. uh, Deense International, dus ik verwacht dat hij misschien wel een stapje hoger wordt een andere competitie. Dus ik uh, zou zeggen een uh, Wolfsburg of zo, of een, misschien hoger, uh, Dortmund. Ja, een Dortmund.
2: Ja, ik goed. vraag me dus af of die, of die hoger dan Wolfsburg, ik denk dat Wolfsburg wel het plafond is, maar ik, zou hem, ik, zei, ik zie hem niet zo gauw zijn minuut in de Champions League maken als ik eerlijk ben. Ja, dus ik denk de ja. dat hij er goed genoeg voor is.
0: Ik, ik vind hem wel een hele goede speler hoor, Wojberg. Uh, en ja. ik geloof ook dat uh, Tottenham, dat ze interesse in hem hebben. En uh, dat vind ja. ik eigenlijk wel een goede club voor hem. Maar het is maar de vraag of Tottenham, uh, of ze Champions League voetbal halen. Maar ik denk misschien, hey, als Tottenham komt aankloppen, Goosje Mourinho, ook al spelers Europa League, ik denk dat hij, hij dat ook wel zal zien zitten. Dus zijn ambitie is Champions League, maar hij zal vast wel willen settelen voor een Engelse club die, uh, die ook volgend seizoen mee kan doen met de Champions League plekken. En waarbij die ook gewoon een toekomst heeft. We gaan het volgen. Ja, Precies. We
2: Wat we ook gaan volgen is de komende speelronde in de Premier League. Laten we even kort de wedstrijden één voor één bespreken. Klein voorbeschouwingje doen. Kunnen we denk ik wel even doen? Ja, we... Ja, uh, laten we mee beginnen op uh, vrijdagavond om 7 uur, wanneer uh, Norwich het opneemt tegen het Southampton van Pierre-Emile Hooiberg. Uh, we hebben voorspellingen natuurlijk al gedaan uh, in de afgelopen podcast. Laurens
0: nog niet, hè? Nee,
1: daarom.
2: Ah, nee. Oké, okay, dus we gaan dus even gewoon de, 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 de loterij van Laurens doen. En dan de, even, even, ja. even kort ik zal even. ze
0: voorlezen, dan uh, mag Laurens een voorspelling doen.
2: Cool.
1: Oké. Okay.
0: Okay. Norwich tegen Southampton.
1: Ja, ik zeg dat uh, Southampton Moment.
0: Southampton Moment. Uh, deze wedstrijd is trouwens morgen om 7 uur. En meteen daarna om. Uh, uh, sorry, overmorgen om 7 uur.
1: Ah, morgen om 12
0: uur. <laughs> ja, ja. ja dat is uiteindelijk ja morgen, inderdaad. Uh, <laughs> maar al. Uh, ja, dan heb je daarna om kwart over negen, heb je Tottenham tot hem tegen Manchester United.
1: Een heel orgelijk spelletje. Een saai ik
0: spelen saai Ik had volgens mij had ik zelf United gezegd.
2: Ik had volgens mij ook United gezegd, maar dat wordt sowieso dus ja. echt wel een leuke
1: wedstrijd. Want...
0: Ja, ja, die ga ik sowieso wel kijken, daar heb ik wel eens Wat mm -hmm. uh, voor tegen Leicester City op zaterdag om half twee?
1: Um, Leicester.
0: Oké, okay, dat zei ik volgens mij ook. Uh, ja, dan nou, heb je om nou, vier uur heb je dan wederom Arsenal, zonder David Luiz natuurlijk, tegen Brighton. Ik zei een gelijk spel. En na uh, de wedstrijd van vandaag denk ik dat dat is, soms dat optimistisch is.
1: Ik denk dat Arsenal toch al wint. Ja. ja.
0: Dan om kwart vers... Nee, half zeven heb je West Ham tegen Wolves op zaterdag.
1: Nou, dat wordt ook een leuke pot. En uh, dan zeg ik dat Wolves wint. Sorry, ma.
0: Ja, ik ben uh, bij heftiger gewend. Dan heb je om kwart voor negen op zaterdag heb je Bournemouth tegen Crystal Palace.
1: Ten eerste een heerlijke, heerlijke tijd, zaterdagavond. En uh, ten tweede, ik zeg dat uh, Palace hem wint.
0: Palace hem wint. Oké, okay. op zondag om drie uur heb je Newcastle tegen Sheffield United.
1: Oeh, dat wordt lastig hè. Uh, ja, vlugspel.
0: dat zou ik ook. Ja, dat zei ik ook. Aston Willen tegen Chelsea om kwart over vijf op zondag.
1: Zondag SNV naar Chelsea. Ik zeg dat Chelsea wint.
0: Chelsea? En dan heb je als laatste Everton tegen Liverpool. Nou, één laatste, um, toch? Acht uur op zondag. Sorry? Eén laatste. Want, oh, ja, één laatste, natuurlijk. Zit
1: hij in de Ik zeg dat Everton wint.
0: Oké, okay, ik,
1: ik zeg dat ze met een hele leuke truc uit de goed komen, met uh, drie spits of zo, en dat ze dan Liverpool overklassen.
0: Oké. Okay. Nou ja, ik zei het, uh, mijn eerste reactie was: oké, okay, Everton. Man. Maar toen dacht, dus, uh, dacht ik: 'Even hey, wacht eens even. Gaat dat echt gebeuren?
1: Ja. We gaan het zien, we gaan het in de voorbeschouwing even kort uh, toelichten.
0: Dat is goed. Dan hebben we nog maandag, wat je net zei: mensen zitten tegen Burnley om negen uur.
1: Burnley, negen op je city. <laughs> <laughs> cool.
2: Ja, ik vind het leuk, Esther en Village chills. dat besefte ik eigenlijk net pas: is dat dat ook weer uh, de reunion is tussen uh, John Terry en Frank Lampard. Natuurlijk als ja, assistent right. bij Villa en Lampard als hoofdverantwoordelijke bij, uh, bij
0: Chelsea. Ja, en dat had je eerder in het seizoen ook inderdaad.
2: Ja, inderdaad. En dat uh, Tammy Abraham, die is teruggekeerd voor het eerst op... Tomori
1: uh, ook. Oh, nee, uh, no, sorry. Huh? Nee, alleen, uh, ja, alleen, uh, alleen uh, Abraham. Geen Tomori. Sorry, ik zat even in mijn hoofd iets anders. Ja. ja, die zat weer door
0: de, de kant.
2: Nou, in. Nou, ja, de, uh, Abraham die keert terug op Villa Park, dat wilde ik zeggen. Het al, ja, wat ook wel leuk, wel leuk die week, hè? dat het wel spannend wordt.
1: Trouwens over Chelsea gesproken. Ik zit nu even, even snel wat door te lezen. Uh, Timo Werner. Dat is momenteel ook nog uh, wel lang, want uh, Timo Werner en Chelsea hebben een akkoord. Maar uh, Leipzig is te moeilijk. Hmm. Uh, de Duitse subtopper blijft herhalen dat er geen officiële is gekomen. En op die manier hoopt dat uh, Leipzig de, de prijs gaat stijgen. Ja, die zijn natuurlijk bang voor die clausule dat
2: ze die gewoon op tijd gaan lichten. Waardoor en, ze, ja,
1: precies. En uh, beeld, uh, weet dat het bestuur van zijn werkgever voor een ultimatum heeft gesteld. Dus uh, zonder akkoord zal hij de resterende Champions League wedstrijden niet meer spelen, Werner.
0: Jezus. Ja, dat uh, had ik ook gelezen inderdaad. Nou, dus dat hij al zegt van ja, weet je wat, ik uh, ga gewoon uh, net als hier gewoon zo vroeg mogelijk naar Chelsea toe om me daar, ja, daar aan te sluiten en daar te trainen met zijn uh, met selectie. Dus uh, ja, we gaan zien hoe dat uh, uitpakt. Ik vind het zelf een beetje een stomme beslissing. Want uh, nou ja, stom, niet, niet zo verstandig, want ik bedoel, Leipzig, die hebben echt wel de capaciteit om dan de Champions League te winnen met een beetje een gunstige loting. Dus ik bedoel, mm -hmm. waarom zou je zo'n kans uh, ja, weggeven, uit handen geven? De, je komt misschien nooit meer in zo'n positie dat je de Champions League kan winnen, ook al is het dan zo'n korte formaat. een beetje zonder supporters en dan uh, één wedstrijd nog houdt. Een
1: WK. Ja, dat is wel echt een WK.
0: Nee. Ja, precies. Ik bedoel, ik vind dat dan gewoon ja, een beetje onverstandig van hem, maar ik bedoel, het gaat natuurlijk een beetje om geld, om zijn toekomst. En ja, misschien zijn er dingen achter de schermen gebeurd uh, waar je dan niet zoveel over weet, van weet. Dus uh, ja, misschien heeft hij wel goede redenen daarvoor. Maar ik vind het zelf een beetje uh, onverstandig.
1: Dat is het ook Maar bij sommige tromven nog altijd dat uh, spelers een ultimatum stellen van ik kom niet meer trainen en zo.
0: Ja, dat zie je wel, wel vaker gebeuren inderdaad. Maar zie je dat wel vaker in zulke soort situaties? Dat een club in de kwartfinales van de Champions League zit, dat, dat ze met de gunstige loting wel de kans hebben om de prijs te pakken. Ik bedoel, ik, ik vind als je bij een degradatiekandidaat zit of wat dan ook, en dat je dan gewoon weet van ik ga alleen maar ellende krijgen. Als je het in dan een soort situatie doet, dat is wel best wel onprofessioneel. Maar ik kan het me wel ja, op persoonlijke vlak een beetje voorstellen hoe dat dan is. Maar ja, dit kan toch iets moois zijn in zijn carrière. Dus waarom zou je het in zo'n situatie doen? Ja, yeah, Maar vonden. We gaan ja, ja, inderdaad.
1: Nou, laten we even een paar wedstrijden gaan voorbeschouwen. Ik zou beginnen met uh, Tottenham Hotspur tegen Manchester United. Mm -hmm. nou, ik zeg zelf dat het een gelijk spelletje wordt. Want uh, ik denk dat het allebei heel defensief gaat spelen. Vooral de special one. Die gaat vooral voor een vanuitje. Uh, ja, ja, dat uh,
0: is heel bekend hoe uh, hij speelt in de Maar spelen. ik ben wel benieuwd
1: eigenlijk naar uh, United, het middenveld. Want Pogba yeah. is mijn Tom terug.
2: Volgens mij wel. En ik heb voor mij wel begrepen dat um, Pogba en dat het voor Pogba de motivatie is om bij United te blijven als hij met Bruno Fernandes samen kan spelen. Dat is wel een leuk, uh, wel een leuk nieuwtje en ik ben heel benieuwd hoe dat gaat uitpakken. Want het is zomaar echt een... Uh, ik heb er wel vertrouwen in. Ik heb zoveel vertrouwen in. United en Sox, dat heb ik ook altijd al, uh,
1: altijd al dus gezegd. ze is niet een beetje hetzelfde soort speler, uh, Pogba en uh, Bruno Fernandes? Nee,
2: joh. nee joh. Totaal niet. Dus ik denk dat het heel complementair aan elkaar zijn.
0: Um, okay. het is een beetje, ik denk dat het een beetje te vergelijken is met uh, Kevin De Bruyne en Bernardo Silva. Uh, wat je bij City ziet, dat het is, het is helemaal niet makkelijk om te doen, maar dat ze dan met twee aanvallende middenvelders uh, spelen. Uh, de Bruyne is wel iemand die veel meer loopt dan uh, Silva, die, die gaat soms een beetje de te staan op de breedte aan de zijkant opzoeken. Maar je ziet dat gewoon heel weinig bij clubs, dat ze dan uh, twee aanvallende middenvelders he hebben. En dat willen ze bij uh, United gaan opvangen door verdedigender te spelen, dus op de counter. Dus uh, ja, juist met uh, een, een verdedigend systeem is dat misschien wel te handhaven. Maar dat betekent wel dat hij uh, wat verder terugzakken is dan bijvoorbeeld in de Breinen, Dat hij veel meer bo box-en-box-werk gaat doen. En dan speelt Br uh, Bruno Fernandes meer een soort van een rijp, dus die uh, James uh, vrijlaat. Als hij dan, uh, zeg maar, naar binnen kapt of uh, over de vleugels gaat, om dan wat meer creativiteit te bieden. Uh, dat is het ook zo dat Wanda niet helemaal. Uh, aan de back is. Die is juist heel verdedigend ingesteld. Dus daar komt sowieso ook ruimte ja, voor vrij. voor uh, En middenvelder om uh, die zones op te zoeken. Dus ik denk dat dat ook zou kunnen. Maar ja, ik, ik, ik wil toch wel eerst zien. Want uh, heel weinig teams kunnen dit. Echt, uh, ik heb het echt alleen bij City gezien. Dat het echt heel goed heeft eigen en misschien, mm -hmm. ook bij, uh, en misschien ook bij uh, Real. Toen ze met Isco en Kroos samenspeelden. sommige wedstrijden. Uh, eigenlijk alleen bij die twee clubs heb ik het uh, zien werken. En, uh, ik ben wel benieuwd of dat dat uh, ook bij United graag is. Ik heb
1: echt het gevoel van wie gaat die vuile meters lopen. Ja, McTominay. Maar hij heeft nog steeds, heel veel, heeft nog steeds een, over, een ondermacht op het middenveld. Naar mijn mening.
2: Ik denk ja. dat de het wel kan opvangen. Want wat Fabian zegt, ben ik het daarmee mee eens. Weet je, hij kan heel goed die box-to-box -box, uh, functie spelen. En ik denk dat als je dat zo dat hij je hebt McTominay erbij. Dat je dan
0: ja, toch wel die balans wel hebt eigenlijk. En bij ja, yeah, McTominay gewoon al... als invaller. Dan, ja. uh,
2: of voor Fernandes of ja. voor ja. het En dat je dan fretter erachter of ofzo.
0: Ja, of Matis misschien. Dus misschien
1: ja, matisch misschien. Dat is misschien wel zeggen. Dat is mis een Fernandinho-rol. Maar wat ik wel mis bij uh, United is echt een, een, een spits die een bal kan vasthouden. Want, ja, uh, dat...
0: Kalo uh, heeft dat niet, Marcel niet, nee.
1: En uh, ja, Rashford soms ook wel spits, maar die heeft het ook niet, weet je. En dat heb je natuurlijk bij ja. City wel. Een uh, Aguero of een uh, Jesus. Mm
0: -hmm. Ja, klopt. En uh, ja, wat ook is met Rashford als hij in de spits speelt. Ik bedoel, hij is gewoon een... Een hele andere type speler. Hij is gewoon niet zo, goed als op de, niet zo gevaarlijk als op de vleugel. Dan, ik wel, hij heeft uh, uh, ja. veel meer een voor spelen. speler. A Die gewoon ruimte nodig heeft om te rennen. En dan gewoon heel direct op toegel gaat uh, rennen. Precies. Dat ja, maar de heeft
2: United nou, dat is wel nodig, zo'n bal vast spits dan? We hebben het een beetje uitgelegd natuurlijk net hoe we denken dat United nou gaat spelen. Dus het lijkt mij niet een echte bittere noodzaak om een bal vast spits te hebben. Want als je ziet hoe dat systeem nu functioneert. Ook met, met Rashford, Marshall en James vaak. Het gaat eigenlijk best wel goed. Je mist eigenlijk goed, een ja. wat creatieve voetballer die die, die die meters kon overbruggen, zeg maar. En die heb je met Bruno Fernandes nu ook. Dus ja, allemaal, dat het nou echt nodig is om te hebben. Igalo kan op zich als een soort pinch hitten, dat die rol denk ik wel vervullen.
0: Ja, maar ik, wat ik wel zou zeggen is, je moet ook als team een beetje top, echt een topteam. Dan moet je ook dynamiek hebben. Je moet wel echt dynamisch kunnen zijn en gewoon ja, verschillende tactische oplossingen kunnen hebben. dat is het
1: probleem ook bij Sway uh, bij natuurlijk. Hè? Die tegen de kleintjes verliezen ze heel vaak omdat die ook ze gaan ingraven.
0: Ja, precies. En, en tegen zulke soort ploegen heb je een soort, uh, eigenlijk wat ze sinds uh, Lightning hebben verkocht, wat ze missen. Gewoon een soort stormrammer, die gewoon uh, luchtduwels aangaat en dan gewoon... Uh, met de lange bal, dat hij uh, gewoon dat erin kan koppen. En zo'n soort speler heb je toch al, ook al, ook al is dat niet de gewenste speelstijl of uh, wat dan ook, zo'n type speler heb je toch al altijd nodig. Doe je dus ik de vind de inderdaad dat ze... Ja, maar echt als ze een echte spits zijn, echt iemand die gewoon goed in de lucht is of zo. Ik zou desnoods een soort mantsoekietje of zo, niet, niet zozeer dat ze hem halen. Maar ja, misschien een Weghorst of een milik of zo'n soort speler, weet je. Dat je die haalt en daar gewoon zet voor... Uh, als pinch uit de hitter, als je ja. gewoon tegen fysieke tegenstanders moet spelen. Ten ja, ten maar ik heb niet
1: de hele goede trouwens.
2: Nu dat ze hele goed. Die is een jaar contract, hele
1: goede die zat die ook een belasting van Juventus, maar ik wil meer zeggen van Tony van der Beek is ook in de belangstelling voor United.
2: Ja, klopt. Ja. Daar hadden we vorige week over. Ja, dat vorige week al over. Oh, sorry, Leuk je dat je nee. ons
1: podcast luistert als je de <laughs> nee, ik, ik hebt. Ik heb, ik heb de podcast misschien in deze voorbeschouwing, maar la, laten we ook even over de tegenstander hebben, Spurs. Die hebben ja. soms som weer terug, die is denk ik 2x2 uh, nu, want die in het leger heeft gezeten. Mm -hmm. Soldagjeson. Soldagjeson. En uh, ja, voor de rest. Uh, Bergwijn is ja, hier ben. weer. Of is hier gewoon nog steeds Ja, ja Bergwijn is er weer. Harry Kane is, is ook weer. weer terug, toch?
0: Ja, die is ook weer terug. Dus we okay. zitten met flitte selectie. Uh, ik weet alleen, volgens mij speelt Tanganga niet. Dat is de enige die uh, gebaseerd is. Van de mm -hmm. echte grote naam, anders zo te zeggen. Maar uh, ja, de anderen zijn gewoon wedstrijdfit. flit. Dus uh, het is maar de vraag of, uh, omdat Kane al niet gespeeld heeft, of die alle minuten zal maken. Maar ik neem aan dat hij uh, wel in de basis zal staan. Uh, en Bergwijn, ja, misschien ook. Dus. Uh,
1: we gaan hem meemaken. Nou, gaan nog, uh, nog even één weer strekje eruit pakken. Of twee, ja. ja. ja we beginnen dan met uh, de mogelijke halve kampioenskraker. Everton, Liverpool. De Merseyside derby. De Merseyside, ja. ja, ja Merseyside.
2: een mooie derby. Uh, goeie, en de mooiste derby is in Engeland vind ik zelf. Ik had wel de friendly derby.
0: Dat is die, wel een, in uh, dat is een interessante wedstrijd. En je uh, trouwens een de video gezien?
1: Al die trouwens video gezien? Ik heb niet gekeken. Ja, nou Tom Egbers uh, bedoel je? Tom Egbers, dan geeft hij een mooi beeld van hoe Liverpool als stad meeleeft met het kampioenschap van uh, Liverpool. Mm -hmm. Dat is wel heel mooi uh, weergegeven, dus uh, shout-out naar Tom Egbers.
2: Absoluut. Altijd als ik in de titel Tom Egbers zie, dan ben ik al fan, hoe dan ook. Ik kan het echt heel goed.
1: Maar oké, okay, even over de Merseyside Derby. Ja, ik zeg dat, uh, hoe heet het ook weer? onze houten vriend uh, Arclotti met een uh, leuke troef uit de, hoed, uit de hoge goed komt. Dus dat, dat, ja? dat hij met heel veel snelheid in de verdediging in de aanval gaat spelen. Dus een Iwobi misschien. Iwobi met, uh, ik ga zeggen wat, Iwobi walkold en dan een uh, Moise Kane ofzo. Ik, ik gooi even gewoon drie in op na, maar ze mm -hmm. dus hebben heel veel snelheid in de aanval. Mm
2: -hmm. Ja, maar ver, Liverpool heeft ook redelijk wat snelheid in de verdediging.
1: Ja, dat is ook zo. Maar ik denk dat hij daarmee gaat proberen toch uh, de Liverpool-verdediging te verrassen. Ja,
0: we okay. gaan het zien. Het ik, uh, denk, ik, zelf, ik denk zelf dat Richarlison uh, dat hij sowieso gaat spelen. Uh, ja, goed, ja. Dus uh, Iwobi of Balcaat, een van die twee gaan niet spelen. Ik vind keen. Ik denk dat hij inderdaad nog voordat het seizoen geëindigd is en hij wordt gezien als een flop. Ik denk dat hij ook wel een, een beetje een vermogen heeft dat nog een beetje moet komen. Dus het zou me niks verbazen als hij in de Merseyside derby ineens uh, gaat vlammen. Maar ik denk zelf alsnog nog dat het vol gaat binnen, omdat ze, uh, ja, ik bedoel, ze zijn er zo dichtbij. Klopp heeft echt een winnaarsmentaliteit uh, erin gestampt gestamp in de ploeg. En ik denk dat zij, omdat ze er zo dicht tegenaan zitten, dat het wel gaat gebeuren dat ze deze ook winnen. Maar ik, zou het, uh, ik vind het wel een goede suggestie dat als Liverpool dan een van de komende wedstrijden zou moeten verliezen, anders is het al een van de tegenstanders die het wel lastig zou kunnen maken. Dus uh, geen slechte shout-out, zou ik zeggen. Geen slechte suggestie.
2: Precies, daar ben ik uh, ja, sluiting me wel bij aan. En was er nog een wedstrijd die iemand wil bespreken?
1: van het. West Ham Wolves.
2: Ja, ik had tot mij gezegd, ik was optimistisch. Ik zei, volgens mij een gelijkspel. En daar nou geloof ja. ik ook wel in. Ik zie dat er steeds meer gasten ook nog terugkomen van blessures. Die, uh, die worden ook steeds fitter. Magiel zei wel
0: uh, West Ham. dus uh, Je hebt wel één iemand ja. die uh, optimistisch is. Lekker, Magiel. Is.
2: Ja. <laughs> Lekker, man. Nee, ja, kijk, dus ik denk wel dat, dat, uh, dat West Ham in ieder geval een kans maakt tegen Wolves. Ook al zijn ze natuurlijk, is Wolves ook gewoon een, een heel goed elftal. Doen we, laten we wel wezen. Maar ik zie het wel gebeuren. Ik denk wel dat... Uh, dat David Moois een beetje de troepen bij elkaar heeft kunnen verzamelen. En extra mentaliteit bij die of extra motivatie bij de gast heeft bij je kunnen brengen. Om er nog een heel mooi slot van de competitie van te maken. En uh, dat Westen niet degradeert.
1: Oké, okay, dan heb nog een uh, leuk statement uh, om het mee af te sluiten. Denk je dat het... zo'n uh, coronaperiode als dit, zo'n periode als het niet voetballen goed is voor een degradatiekonedaat of juist niet?
2: Nou, wat je in de Bundesliga ziet, is dat het wel zo is, natuurlijk. Dan zie je dat Düsseldorf, Bremen en op is allemaal punten
1: beginnen te pakken.
0: Ja, Mainz hebben bijvoorbeeld vandaag van Dortmund gewonnen in Dortmund. Dus dat is ja. ook... Uh... Dat, dat,
1: ja. dat, dat, dat is denk ik de leukste reden. moment heb je geen thuisvoordeel. Bijvoorbeeld voor een Essen Villa is het heel zwaar. Want die hebben natuurlijk heel iets aan bekend dat het stadion dat heel erg, heel erg meeleeft met een wedstrijd. En dat het kan stormen daar.
2: Ja, of juist het... een voordeel. Want als het nou een keer slecht gaat, dan hebben ze de wind van voren natuurlijk. Dat is waar. Mm
1: -hmm. Maar als je en dan
2: hoog... krijg je ze ook, ik ook niet meer nu... Maar met gasten met knikkende knietjes... naar, naar Stanford Bridge... om, uh, nee, om een uitgeval... op een vol bridge te spelen. Dus ik denk dat dat de ook wel een voordeel voor ze is.
1: Nee, dat wil ik ook zeggen. Je hebt in de clubs een club over Liverpool, Die hebben natuurlijk heel veel hele, hele, hele trouwe trouw, mm -hmm. Die gaan er misschien wel gaan meemaken. Dat ja. wel gaan ze op wel punkschans moeten gaan laten liggen. Ja, dit spelen nu is echt dus je kan niet echt zeggen of het thuis- of zijn. Maar ik ben wel mm -hmm. benieuwd hoe clubs ermee omgaan.
2: ook. Nou, we zullen het zien... Uh, de voortekenen zijn goed. Worden, worden mooie duels. Uh, ja, we hebben weer. We hebben, we hebben bijna een uur alweer volgeluld. Ik weet niet op hoeveel minuten we zitten nu. Dat kan ik uh,
1: niet zien. Maar ik vind, het, uh, ik vind het wel leuk hebben geluld voor om um, half één nachts.
2: Precies. Ik ben gesloopt. Ik ben al rond een uur of zeven wakker. Ik heb hebben al gewerkt. Ik heb hebben alles al gedaan. Ja, dus ik ga zo lekker mijn nest in duiken. <laughs> maar we sluiten ja, hem af.
1: Wat zijn, de, wat zijn de socials?
2: Nou, op, op Twitter heten wij podcast Laag Schipje Road. Op Instagram heten wij... Podcast Road, volgens ook even op YouTube. Kun je het op zo'n subscriben op Podcast Road. En Laurens, voor liefdesbrieven, waar kunnen we dan naartoe?
1: Podcast
2: Lekker man. Nou, bedankt voor het luisteren en uh, ja, tot de uh, volgende keer. Tot de Ciao. volgende keer,
1: bedankt.